0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le nouveau numéro du podcast NBA Extra. 30 minutes pour décrypter toute l'actualité de l'NBA et surtout les playoffs. Les demi-finales de conférence sont bel et bien lancées. Avec moi, Rémi Réversion et Jacques Monclar. Bonjour messieurs.
1: Bonjour Nico, bonjour coach. Bonjour Nico, bonjour coach, bonjour tout le monde. <rire>
0: Comment vous allez Ça se passe bien, la préparation de l'émission Il euh, y a un gros rythme en ce moment pour, pour, pour vous deux, les matchs, le SNL, ça, s hein. ça, ça, ça En s plus, jamais. on est passé
2: à 6 NBA extra par semaine, là, on a oui. rajouté le samedi, ce qui est quand même pas mal en play-off. C'est une bonne période, c'est du travail, mais c'est une période qu'on aime bien.
1: Bah, c'est la période où le basket est le plus beau, hein, le, le, le mec qui aime... Euh, le basket il peut s'immerger alors si on va dans un sens large entre les demi-finales de conférence qui sont euh, t'as pas beaucoup de matchs donc t'as le temps vraiment de te mettre dedans et, et c'est tous les jours ou presque quasiment il hein, y a très peu de trous et si tu rajoutes le, 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 les quarts de finale de l'Euroleague au meilleur des, des trois, trois victoires cinq manches c'est absolument un, un moment de basket tout est bien occupé le soir c'est un moment hein, qu'on aime bien le mois d'avril mais c'est quand t'as les
2: qui arrivent dans tous les niveaux le championnat de France aussi euh, quand t'aimes euh, le sport en général la fin d'année c'est le moment excitant de toute façon. Tout à fait. La force
1: de tout, oui, oui, c'est vrai aussi, parce que qui derrière Monaco, en bas, tout... Non, c'est le moment, c'est le sel du jeu, le printemps en c'est le sel du
0: jeu. Alors comme il y a un peu moins de matchs, évidemment, on va pas faire de thématiques, de thématiques précises, on va parler des 4 séries, des 4 demi-finales, on commence juste après ce petit jingle. La Lakers-Warriors, donc, euh, la série euh, peut-être qui était la plus excitante de ces demi-finales. En tout cas, c'est la plus suivie aux états unis et de, et de très loin. Euh, les Lakers mènent 3-1 depuis cette nuit. On enregistre, euh, on est quel jour On est mercredi non, Pas du tout, on est mardi. On est mardi, on est mardi. prendre de l'avance, euh, Nico, <rire> on est dans le futur. <rire> on est mardi matin et donc les Lakers, bien depuis quelques heures, mènent 3-1 face aux Warriors. Euh, la première question, Jacques, qui me vient en tête, c'est est-ce euh, que finalement Los Angeles n'est pas plus fort qu'attendu
1: <rire> On ne savait pas quand tu changes une équipe au mois de février, que tu rajoutes du physique, que tu rajoutes de la confiance, que tu sors aussi un joueur qui fitait pas du tout, que tu repars dans un autre truc, que tes deux meilleurs joueurs qui étaient blessés sont plus blessés, que tu reconstitues une équipe et que tu en arrives à gagner un match avec un mec que tu avais assis et qui, dans le quatrième quart-temps va te faire la chanson qu'il faut pour gagner un match importantissime dans la série. Ça veut dire que leur, leur équipe fonctionne ça veut dire que LeBron a pris un recul. Ça veut dire qu'Anthony Davis n'est pas blessé. Kostin Rive a confirmé que les chiens, les chiens fous comme Hashimura, hier euh, Hierloni Walker, et ben, ils arrivent tous à faire des matchs. Et que cette équipe-là, elle a quelque chose... De, euh, quand tu pars de si loin, il n'y avait déjà jamais une équipe qui avait sorti des play-in, qui avait euh, franchi un tour. Ils sont au bord d'en franchir deux. Euh, Valable voilà pour Miami aussi. Euh, voilà, les Lakers, euh, on ne sait pas où est le, la limite. On la connaît pas, personne. Même eux, je pense. C'est pour ça que l'expression très... Alors, on nous la reproche souvent en sport,
2: un par un. Là, pour le coup... <rire> Elle fonctionne. Ouais, non, c'est beau. Moi, je trouve ça beau, en tout cas, de toute façon, ce qu'ils font les, les Lakers, là. Euh, bien sûr qu'on ne s'y attendait pas. C'est ça qui est cool, c'est l'incertitude du sport. Si euh, le sport était réglé par avance, si le 1 tapait toujours le 8, le 2 tapait toujours le 7, bon, bah on regarderait sans doute un peu moins. Euh, là, c'est le côté cool de ce truc-là, c'est qu'on... On ne sait jamais ce qui peut se passer avec une équipe comme les Lakers. Ça fait longtemps qu'on le dit dans NBA Extra. Je pense depuis le début de l'année, euh, à l'époque Westbrook encore, où on disait qu'on ne savait pas si cette équipe pouvait euh, rater les playoffs euh, ou pouvait être champion de NBA. Euh, bah, ils sont en train de nous le prouver. Ils seront peut-être ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Mais, euh, mais en tout cas, ils ont avancé plus loin que prévu. Oui, ça c'est sûr.
1: Et ils sont sympas. C'est pas toujours...
2: Oui, c'est ce qu'on avait dit dans le précédent ouais, podcast. On l'avait dit. Il dégage quelque chose. Il dégage quelque chose. Ça fait du bien. Tu sais, moi, je, je te l'ai dit, plus dans l'émission. tout ça, c'était ouais, des bonnes C'est une équipe qu'on prend plaisir à voir jouer. Et tu sais que moi, Nico, j'aime beaucoup cette équipe des Lakers. Je les suis particulièrement. Et je vais être très sincère. Depuis Kobe, depuis l'époque Kobe, j'ai pas autant apprécier une équipe de Hélé même l'équipe championne de 2020 dans la bulle je prends pas autant de plaisir c'est une période particulière il y a des contextes euh, ça fait je pense dix ans que j'ai pas pris autant de plaisir à regarder une équipe de Hélé et
1: après ça oblige Ham à pianoter parce qu'il a beaucoup de joueurs et il faut qu'ils acceptent que chacun leur tour il va avoir une chance et que celui qui joue pas c'est pas qu'il euh, il soit pas bon c'est que l'autre est bon voilà c'est dans cette dynamique là qu'ils sont et qu'il en réussit bien après on verra
0: Ouais. Non, la suite hein. on n'attendait pas forcément des joueurs comme euh, Hashimura comme euh, D'Angelo Russell il y avait aussi quelques incertitudes quand il est arrivé sur son niveau de jeu euh, qui d'autres bah, Loni Walker 4 c'est exceptionnel en fait il y a des, y a des role players qui on a l'impression qu'ils surperforment ou qu'on n'attendait vraiment pas à être aussi fort dans un tel contexte parce ouais. que des Warriors qui sont quand alors, même champions en titre
1: le truc c'est quand même je répète c'est qu'ils performent les uns après les autres et qu'il faut des constantes cette constante elle s'appelle Davis elle s'appelle Lebron euh, que ces mecs là euh, euh, dans une autre franchise, un, un autre niveau, le jour où ils déchirent, comme ça arrive à Dillot, par exemple, ils se font défoncer. Tandis que là, c'est masqué. Bah, D'abord, tu vas moins jouer. Et puis, tu vas la gagner parce que Lonnie Walker, parce que Austin Reeves, parce que ce que tu veux. Donc, ça passe crème. Et le coup d'après, c'est peut-être le même Dillot qui était en péril, comme au dernier match, au match 3, qui te fout le feu au match. Donc, c'est ça l'équipe, le concept. Équipe, rôle, il est là. Et quand ils ont beaucoup de joueurs, si tu ne fais pas rentrer dans des rôles, tu t'en sors pas avec beaucoup de joueurs. Parce que tous ceux qui jouent pas, ils ont envie de jouer. Donc il faut tomber dans les rôles, ils y sont. Et c'est une réussite en ce moment. Et en plus, il y a LeBron qui fait la circulation et qui connaît parfaitement le jeu. Qui est un QI basket, LeBron, Steph Curry, ces mecs-là, Kevin Durant, ce sont les ordinateurs sur patte. Hein, donc.. Euh
0: alors une fois qu'on a dit tout ça sur les, sur les Lakers, parlons un peu des, des Warriors qui sont donc menés 3-1. Euh, la dernière fois qu'ils étaient menés 3-1, il me semble que c'était en, en 2016 face au Thunder, ils étaient revenus, ils avaient euh, gagné avec notamment un Game 6 de Clay Thompson absolument euh, incroyable, c'était la, la Chesapeake Arena. Tu veux que je te raconte une anecdote sur cette série Oui, vas-y. Parce qu'on l'a fait sur
2: bean et tu sais qu'on a la chance de partir chaque année au final NBA avec Jacques, avec Zav. Et, et tu voulais euh, pas aller à Oklahoma si City Non, les mais ça va plus loin que ça. Mais le truc, c'est que avec Singleton ce soir-là, je commente le fameux match 7 entre les Warriors et, et le Thunder. Donc il y avait, tu l'as dit, 3-1 Thunder. Euh, les Warriors vont remonter vont gagner cette série et c'est l'été où Kevin Durant du coup va partir rejoindre les Warriors et euh, j'arrive dans la nuit euh, du match 7 avec ma valise à Bean. Euh, je commentais je ne suis plus à 3h, 4h du match je ne sais plus quelle heure été le match et en fonction du résultat, si les Warriors gagnaient, j'avais un vol à 10h du mat pour San Francisco. Si le Thunder gagnait, euh, le Thunder n'avait pas l'avantage du terrain. Et du coup, j'avais un vol pour Cleveland à midi ou 13h. Et donc, j'arrive avec ma valise en commentant ce match-là et en découvrant en même temps que je commentais là où j'allais partir trois heures après pour, euh, pour les finales NBA. Donc,
0: c'était un souvenir un peu marquant pour moi. c'est marrant. Et donc à l'époque, ben, Golden State était remonté face au, face au Thunder, de Westbrook, d'Ibaka, de Kevin Durant, enfin, c'était quand même une, une très très grosse équipe, euh, est-ce que vous pensez que les Warriors peuvent refaire le coup, euh, étant mené 3-1, sachant que le prochain match est à, est à San Francisco au Chase Center et qu'ensuite, il bah, faudra forcément au moins aller gagner un match au, à la Crypto.com Arena. J'ai failli dire le Staples Center. Oh, t'inquiète pas, on y a tous droit. Ouais, euh, on préfère euh, le Staples Center.
2: Ouais. Alors, deux choses pour moi là-dessus. La première, bon, ça, ça me fera passer pour un con dans dix jours si ça se passe. La première, c'est qu'une équipe qui a Steph Curry, il faut toujours s'en méfier. Voilà, à tout jamais. Hein, tant qu'il n'aura pas pris sa retraite, on fera gaffe. Mais la réalité, c'est la deuxième chose c'est que ce ne sont pas les mêmes Warriors qu'en 2016 euh, 2016 c'est les Warriors qui font la saison historique en 73 victoires c'est des Warriors qui ont, euh, euh, qui ont la folie en eux même s'ils ne sont pas champions derrière parce qu'il y a une folie supérieure avec LeBron et, et tous les autres euh, ces Warriors là ils me semblent un peu émoussés moi, euh, ils ont eu une longue saison qui a été difficile, qui, ils ne gagnaient pas de matchs à l'extérieur, ils étaient inconstants il euh, y a eu l'affaire en début de saison au pool green il y a eu le premier tour en 7 matchs face aux Warriors pour une équipe de vétérans, ça te, face aux Kings pour une équipe de vétérans, ça te tape un peu dans le dans, dans le jus, tu vois, dans les réserves. Je, je, je leur retrouve pas ce que je trouvais chez eux aux années précédentes. J'ai du mal à envisager cette année un comeback pareil. Voilà. Jacques
1: Sur Steph Curry, c'est exactement ça. Je pense pas que les Warriors puissent gagner la série, sauf à faire euh, trois fois. Euh... 50% à 3 points euh, arrivé à bidouiller, mais la bidouille elle marche bien à un moment, hier encore Steve Kerr il fait le métier, au match 2 il fait le métier, mais ça reste court euh, Clay Thompson n'était pas aligné Steve Kerr, Steph Curry n'avait pas une adresse à 3 points suffisante, même s'il a fait un match extraordinaire par ailleurs euh, ils sont trop courts physiquement, et puis il y a un échec alors euh, si dès qu'ils sont éliminés ça va apparaître, mais l'échec il est déjà là avec euh, déjà le départ de Wiseman, ensuite euh, l'échec le, 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 le... que euh, Kuminga, ouais, c'est un échec. Là, je sais et il et, pense à Jordan et y a Jordan Poole ouais, aussi. là, c'est Poole hein, sur le coup. Là, il a disparu ou quoi. Alors moi, je me demande si sur le dernier match, Steve Kerr, il n'est pas capable de le mettre dans le 5 de départ. Je serait une option puisqu'il fait voilà, il a Gary Payton, ça a pas, marché hein ouais, ça les a perturbés Et ce qui n'est pas rassurant pour eux c'est que ce sont les anciens les satisfactions même si Clay Thompson pète en l'air de temps en temps euh, à son âge il arrive à faire des, 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 des gros matchs le joueur que qu'il est quoi. mais euh, ce n'est pas pareil d'être remplacé par les joueurs qu'il remplace en ce moment que lorsque c'était Livingstone Barbossa ou les autres euh, ou Harrison Barnes euh, voilà voilà, ils sont plus franchement tu
2: crois toi est-ce qu'ils remontent un 3 c'est ces Warriors -là ouais, euh,
1: Je pense qu'ils doivent surtout se préoccuper de rester euh, protéger leur, euh, leur terrain et quelque part inverser la pression. S'ils si reviennent à 3-2, euh, ça fait 2... Euh, ils ne passent pas loin là, hein, ils ne passent pas loin. Euh, euh, ils avaient fait ça aux au Kings avant d'aller frapper là-bas. Moi je serais les Lakers, je finirais l'affaire tout de suite. Parce qu'il parce que va encore tenter des choses, il va mettre des mecs dans le 5, il y en a peut-être un qui va marcher, pour l'instant il n'a pas de banc. C'est une catastrophe. Une catastrophe, le des Warriors.
0: Jordan Poole, sur les trois derniers matchs, la statistique ouais. qui tue, c'est 11 points en cumulé. Sur les trois derniers matchs. Alors, là, il y a eu une victoire, c'était lors du match 2. Ouais, ouais, ouais. Il n'avait pas Mais marqué, il me semble, lors du match 2. C'est un mec qui passe de match.
1: 35 points, qu'il a déjà mis d'un talent reconnu. C'est que ça ne joue pas que sur le basket. Ça joue sur la défense, où il n'est pas bien bon. Ça joue sur euh, l'investissement. Ce que Lebron expliquait dans une vidéo au niveau de tout couper, pas se disperser. Et les gamins de, des Warriors, il y en a un qui est déjà parti, euh, les satisfactions sont les vétérans, ils se poseront les bonnes questions en temps et heure, pour l'instant il faut qu'ils gagnent chez eux pour survivre. Voilà. Mais oui, je me dis que la, la moyenne c'est 4,7%, qu'avec les Warriors, comme si Lebron était dans la même situation, il faut se méfier. Nous, on l'a vécu, demande à Rémi. Le Bron, il est arrivé à 1-3 dans la salle euh, bah, la même année là que quand on ne savait pas où on partait. Euh, tu te... Nous, on avait quasiment bouclé pour rentrer à Paris. Hein, euh,
2: bon, après on est resté dix jours de plus. Et On est resté dix <rire> jours de
1: plus. Donc euh, voilà, il est arrivé avec son t-shirt The Undertaker. Curie, il fera pas ça. Je l'ai trouvé marqué après le match. Parce que c'est le baromètre, ils y sont dessus tout le temps. Il n'est pas aidé, quoi. Jordan Poole doit, doit être ce mec. Il avait une opportunité extraordinaire de grandir cette année en sixième homme. Il peut remplacer Thompson, peut remplacer Curry, peut même remplacer... Voilà. Mais c'est
2: censé être le successeur, euh, c'est ça le truc. On lui a,
0: a collé ses Il a signé ce contrat aussi, qui est quand bien même sûr. assez lourd finalement à, à porter.
1: Le, mais bon, le, ça, le celui a, qui tient là bien la marée, problème. pardon, je finis juste... Il faut lui rendre hommage, parce qu'il n'avait pas joué pendant deux mois, c'est Wiggins. Alors il y a du déchet, mais quand même un sacré joueur.
0: La Wiggins, un role player extraordinaire, c'est un vrai vrai lieutenant oui, je... d'une bonne équipe qui pise le non. titre. Ben oui non, mais bien sûr pour lui.
2: Poul, moi je... je je sais plus trop quoi, je sais plus trop quoi en penser. En fait, on avait l'impression que l'avenir de ces Warriors était euh, était tout écrit comme euh, tu sais comme à Dallas quand Doncich est arrivé pour prendre la suite de Novitski, pareil. On se disait bah voilà Poul, c'est le nouveau Curry. Bah ben non, en fait Poul, c'est pas le nouveau Curry et euh, le problème de 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 de, de Jordan Poul n'est pas un problème que Steph Curry a déjà eu. Il a mis du temps à éclore Steph Curry, je sais. On va laisser du temps à Jordan Poul, très bien. Mais le voir comme ça passer au travers et puis surtout dans son attitude où moi je le trouve pas conquérant, je le trouve pas rassembleur, tu vois, je le trouve, je lui reproche beaucoup de choses à Jordan Poole. Moi c'est un mec qui me fait qui me fait kiffer comme tout le monde quand il met des 35 points et des shoots à 9 mètres très bien.
0: Mais je lui vois pas une stature de, de leader d'équipe. Et c'est un c'est un, un joueur qui vit et qui qui, qui meurt finalement qu'avec son adresse extérieure grave, principalement. C'est pas grave ça.
1: Enfin, je suis à moitié d'accord avec. Il
0: est, il est assez uni est unimensionnel dans son raison. jeu.
1: Il peut driver. Mais il est surtout unidimensionnel parce qu'il défend pas bien. Oui, du coup, il que d'un côté du <rire> terrain. C'est un attaquant. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, euh, je dirais, c'est son body language c'est euh, son visage. Steph Curry n'est pas un leader euh, vocal. Hein, on le sait, il a eu quelques gestes d'humeur quand on voyait le dentier, enfin, le protège-dents. Euh, il parle peu il, il agit, mais. Euh, euh, Poole, il C'est au bord du négatif, son, son, son body language. Donc, euh, ça, c'est difficile de le corriger. Alors, en plus, tu rajoutes avec ce qui s'est passé avec Draymond Green, où il a mille fois tort, Draymond Green. Mais il n'y est pas allé, parce qu'il lui a récité euh, le Notre Père. Hein. Donc, euh, le fameux gospel euh, de ouais, John Sardan. Voilà. Donc... Euh, il, il, <rire> Il doit se faire aimer et respecter. Il est respecté par son talent. Il est pas, on ne sent pas autour de lui une union. Même si je pense que pour le dernier match, ils n'ont plus grand chose à, à perdre et vraiment tout à gagner. Je pense que Steve Kerr est capable de, de l'investir beaucoup.
2: Oui, puis, 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 puis et, il sortir peut sortir 45 points. Et,
0: et, et, voilà, a et, et... il a
1: peut-être besoin de ça. De, de se sentir lui aimé avant de, de, de lui faire les choses pour être aimé.
0: Alors on va passer à la, à la deuxième série on a un peu débordé sur la première mais il y avait quand même beaucoup de, de choses à dire les Nuggets face aux Suns on reste à, à l'ouest De partout Denver mené 2 à 0 Chris Paul s'est blessé et Phoenix est quand même revenu à égalité après deux très bons matchs euh, du côté de l'Arizona est-ce euh, que ça vous a surpris de la part de Phoenix de réussir à égaliser dans cette série qui était quand même assez mal embarquée surtout quand on a su que Chris Paul sera absent euh, pour euh, une durée indéterminée mais au moins les matchs 3 et 4
2: Alors je sais que bah Jacques te dira que non moi... Moi aussi, un peu plus, euh, à 2-0 Denver quand on part euh, à Phoenix. Euh, je vois une un écart de niveau entre les deux équipes qui est immense, vraiment immense. Hein. Euh, je suis euh, euh, assez perplexe sur la capacité de Phoenix à combler ça. Bon, ils l'ont fait, ils ont gagné deux matchs, très bien. Euh, moi, je vois une raison principale à ça, au-delà de, du niveau incroyable des deux superstars que sont Kevin Durant et Devin Booker, qui est euh, vraiment sublime sur ces playoffs. Euh, C'est la réaction de Monty Williams. Et je lui tire mon chapeau parce qu'on lui est beaucoup tombé dessus. Il a enfin compris qu'il avait du talent sur son banc qu'il n'utilisait plus depuis trop longtemps. Et, euh, et ça s'est matérialisé avec un Landry Chamet qui te fait un match 4 incroyable. Euh, avec un Terence Ross et un TJ Warren qui ressortent du banc, qui ont été des joueurs fantastiques par le passé et qui avaient disparu complet de la rotation. Mais je vous invite à regarder, taper sur Google bêtement. Hein, euh, Terence Ross vous verrez, Google vous sort les stats match par match, et vous verrez le nombre de 0 minutes, 0 minutes, 0 minutes, 0 minutes, 0 minutes qu'il a enchaîné. Et là, il fait deux matchs, match 3, match 4, où il est efficace. Euh, pareil pour TJ Warren. Donc voilà, bravo à Monty Williams d'être allé chercher ça. Euh, il a mis du temps, il vaut mieux tard que jamais, on dit. Et euh, maintenant, c'est ce que je disais hier, moi, dans NBA Extra, bah, j'ai aucune idée de la direction de cette, euh, cette série-là, parce que, parce que Phoenix pour Moi, a clairement repris le momentum dans le sens où Denver euh, me semble éteint, me semble fragile psychologiquement. Tout ce qui s'est passé avec Jokic me semble, euh, je vois plus déjà Murray, euh, Voilà, je, je sais pas. Je, je trouve que le match 5 là va être vraiment vraiment intéressant à voir. Et l'attitude de Denver au début, moi je vais scruter ça. Hein.
1: Bien d'accord sur euh, beaucoup de choses euh, pour ajouter que les Suns sont aussi comme les Lakers une équipe en reconstruction, que le coaching de Monty euh, Williams, euh, ouais, il a été forcé par l'absence de... De, de, de Chris Paul qui se restera toujours capable d'un joueur de faire la différence dans les quatrièmes cartons, sur les mouvements spécifiques, mais qui globalement euh, physiquement c'est mieux de jouer même avec le bookmaner un peu avec Landry Chamette, bien sûr avec Cameron Payne et d'investir les vétérans et d'ailleurs plus globalement, puisque dans le podcast ça pourra faire un sujet, sur les playoffs, regarder l'efficacité des vétérans par rapport à des jeunes joueurs à qui on a donné parfois des gros contrats parfois euh, de la confiance, parfois des responsabilités, et qui euh, flopent un peu. Il y en a un paquet. Alors que les vieux grigoux ils sont souvent là. Euh, même s'il y en a qui se blessent comme Chris Paul. Pour en revenir au Suns et au, au, au Nuggets, Rémi le sait, moi j'ai une grande confiance un peu sur le principe de Lebron, de Curie, dans Kevin Durant. Je trouve que le Joker est absolument merveilleux. Son énervement m'a surpris. Je crois que j'ai jamais vu un joueur se balader autant à 2m15, aussi lent, aussi peu vertical sur l'intelligence basket, l'adresse, les moves, le, la vista, le respect des fondamentaux. Voilà, c'est une opposition magnifique. Mais alors, le 50-50, 51-49, il est pas bien loin, quoi. Euh, bon,
2: 51-49 euh, qui Parce que moi, je ne sais même pas.
1: Denver, pour l'avantage du terrain. Ouais. T en, t en, si euh, Phoenix gagne, je te l'inverse. Ouais, bah oui. C'est juste ça, quoi. Mais le côté électrique, est-ce que Denver, qui marche un peu en terrain connu puisqu'ils ont fait finale où Dans la bulle ils n'ont pas vécu ça euh, finale de confin, hein, je ne me trompe pas, c'était dans la bulle c'était dans la bulle, euh, par les dans la bulle exactement. Voilà, donc ils n'ont pas eu cet engouement là euh, là ils sont au bord des choses Mike Malone aussi euh, je l'ai trouvé un peu moins lucide objectif et ouvert que je le sais être euh, dans l'histoire de, de Jokic et du Proprio voilà pour en finir avec cette histoire d'ailleurs pour moi le Proprio, il n'a pas à faire ça, bien sûr, mais le dernier endroit où un joueur doit aller, c'est dans les tribunes
2: c'est la, la bonne décision là il, a, il prend ses 25 000 dollars d'amende il est pas suspendu moi ça me semble bien non, ça me semble il faut
1: pas aller dans les tribunes en euh, NBA billet ils ont ils ont dû certainement faire un effort pour pas le le sanctionner aller dans les tribunes tout de suite ça fait penser à renard test donc euh, ils veulent pas de ça si
0: Et... c'est pas si c'est pas nikola Jokic si c'est un il est euh, si c'est un role si player de, là de, ce serait de... en même temps ce
2: serait dramatique de suspendre nikola Jokic pour
0: peter desonnes à... vous voulez pas d'ailleurs un message pour, pour le
2: contexte dans le contexte voilà. mais ça fait jeu
1: jurisprudence maintenant, attention. C'est le dernier endroit où les joueurs doivent aller. Tous les gens qui parlent, j'en vois beaucoup, j'en lis beaucoup. Ouais, protégés sur le terrain, ouais, allez pas dans les tribunes. Là, parce que là, tout peut arriver.
0: Alors, on revient sur, sur Phoenix, euh, qui est quand même extrêmement dépendant, même si Rémi on euh, a parlé euh, de TJ Warren et de Terence Ross, il y a aussi euh, Elantrish Chamet, Cameron Payne, mais euh, Phoenix est ultra dépendant du duo booker -Durante. Bon toutes les équipes le, le seraient avec deux joueurs à, à un tel niveau, mais est-ce que Phoenix va tenir le coup physiquement avec ces deux-là, parce qu'en fait, euh, on a il joue non, mais beaucoup, que, beaucoup, je beaucoup je donc, presque énormément
1: C'est un faux procès, Denver, il tient avec qui Un mec oui.
0: T'as pas l'impression que le collectif de Denver est quand même ah, un peu plus, Jokic, plus installé vois, voilà. Oui, non, bien sûr. Bien euh, sûr mais
1: mais Jokic-Gordon, cette connexion, elle résiste à, 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 à beaucoup de choses. Jokic-Muray. Mais de l'autre côté, regarde, il y en a un qui est bon, Chamed, Pim, Warren, Util, Pim, ça monte euh, il va se réveiller Hayton ça me paraît depuis là le, le débat est là il est content parce que Londel a été bon il est gentil ce mec là <rire> il...
0: c'est un, un joueur de André savoir il savoir qu'il joue aux jeux vidéo la nuit parce qu'il considère qu'il n'a pas besoin de beaucoup dormir il l avait dit dans une interview oui. il dort 3-4 heures par, par nuit bien. il adore jouer aux jeux vidéo mais il, il ne comprend, co comprend pas le problème j'ai une vie touquée avec lui ou... je ne suis, suis pas sûr non je crois qu'en plus c'est des jeux un peu plus, un peu plus violents mais euh... parce qu'il n'est pas euh, violent lui ah, c'est ça exactement je ne voulais pas les marques mais euh, par contre d'Andre Ayton sur le terrain il est, il est assez cool il y a cette image je sais pas vous l'avez vu sur une bataille au rebond il y a Jokic qui bataille avec un joueur qui doit faire 20 cm de moins que lui d'Andre Ayton est derrière le panier en dehors du terrain il regarde l'action et Jokic prend un ça. deux rebonds offensifs et après il se réintéresse ce finalement à la reproche sa
2: softitude Ayton c'est un mystère éternel j'ai l'impression ce gamin là parce qu'il a un talent fou c'est un numéro un de draft qui a fait fantasmer du monde euh, qui a mis du temps à éclore il a eu son mal-être autour de son contrat là finalement il a fait des matchs on lui a vu des choses sympas euh, dit Ayton quand ils vont en finale NBA ils lui doivent beaucoup, hein. euh, bon ils perdent face au box derrière avec cette image, euh, on se souvient d'ailleurs avec euh, avec Yanis qui l'avait marqué, euh, je sais pas, je sais pas, écoute c'est censé, pour moi c'était le point d'ancrage hein, de Phoenix d'avenir, euh, j'en doute de plus en plus, je suis d'accord avec Jacques, Phoenix a une vraie euh, fenêtre de tir pour être champion cette année, claire, nette, évidente, euh, si là ils se font sortir par Denver, ils vont s'en bouffer les doigts et ils auront laissé passer une vraie chance et s'ils se font sortir par Denver, c'est parce que Deandre Ayton n'élève pas son niveau. Et, euh, et on va, ça va lui retomber dessus, d'une façon ou d'une autre. S'il n'y a pas une montée en puissance de Deandre Ayton, s'il ne nous fait pas un 20 et 10 là, sur les deux matchs à minima qui restent dans cette série, ça va lui retomber dessus. C'est parfois
1: un, un problème quand tu prends un mec qui est paisible de nature qu'il a fait sa fac dans le coin que c'est déjà la star locale qui reste là numéro un de draft, parce que cette année-là euh, des gens se disaient attention il y a Donchik euh, ils, ils devant avaient bien sûr, ils avaient euh, devant Marvin <rire> Et <rire> Et <devant> <rire> ils avaient déjà. à l'époque euh, comme assistant coach qui est devenu coach euh, Igor Kokoskov qui était le coach de la Slovénie ils n'ont pas osé par rapport à, à tout ce qui est local de ne pas prendre Diandre Ayton ça aussi, ce sont des décisions bon, t'en prends une dite Qu'est-ce que je te dis. Ça arrive, c'est pas les premiers. Non, pas les derniers sans doute. Sans
0: doute Troisième série qui nous intéresse aujourd'hui, une série évidemment sur laquelle euh, le coach va avoir beaucoup de choses à dire Miami, New York. Pas tant que ça. Euh, tant que ça Miami qui a fait le break. <rire> trois ans à, à, à la maison. Match, euh, prochain match au Garden. Euh, alors on va commencer à aller par, par New York. Euh, est-ce qu'on a vu euh, les Knicks un peu trop beaux finalement Ou est-ce que c'est simplement un retour à la réalité Miami au-dessus et il oh, n'y a pas non. trop de solutions pour, Alors que
1: Miami soit au-dessus, on peut le constater. Pour l'instant en tout cas. Que ce soit un retour à la réalité, euh, bah, c'est quoi la réalité des Knicks? Moi, j'ai jamais dérogé, c'est la faiblesse des autres qui a permis à cette équipe qui, sur l'agressivité, l'investissement le, 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 défensif, la rigueur et le un contrat en attaque, a tenu après, dès que tu as des blessés dans la rotation et que toi, déjà, tu as cisaillé ta rotation, ça c'est un petit bodo, là, il prend le boomerang, parce que euh, Topin et Quickly sont absents, t'as plus de rotation, plus aucune...
0: Mais on rotation. parlait de Monty Williams juste avant, qui avait su ouvrir son banc. C'est ah, Il y en a un sur en... le banc français, oui, qui, qui oui, attend. Puis Derrick Rose aussi. Et puis, ils
1: ont évacué aussi Cameradish, donc c'est lui qui a réduit ça. Okay. Ben là, il voit bien qu'il tape dans le mur. Après... Euh sont dans le match. Bronson est définitivement un joueur de haut niveau. Randall, alors les gens disent en ce moment Ouais, il ralentit, il joue un contrat. Mais ils ont toujours joué un contrat comme ça Ça a toujours été le jeu de Randall, Mais, mais cette méthode-là, elle tape dans le mur au bout d'un moment. Bon, Miami, c'est vrai que ça fait drôle parce que Miami, maintenant, et Miami il y a trois semaines, c'est une équipe de, de, de deuxième niveau et une équipe qui peut aller en finale de conf. Voilà et qui quittera qui tout le monde. Et, et des joueurs qui sont réinventés, en perdant deux élis arrière, Oladipo et, bien sûr, Taylor Hero. Euh, Kyle Laurie euh, réagit de son short et bouge tout, partout, comme il faut. Caleb Martin est fantastique. Le professeur Strauss, il met dedans comme pas possible. Quant à Bamade Bayo il a réélevé son niveau. Love, il vit une deuxième jeunesse. Et l'autre, Jimmy B, alors là... C est, c est... On me demande le MVP des playoffs. Pour moi, il n'y a pas de match. C'est je...
0: la, que la, qu la question que je voulais même, poser, mais on peut, on peut en même. parler tout de suite. qu'il y a un match entre les deux. Il y a si match entre On va faire rester
1: et comme ça. Tout monde,
0: ça <rire> <pour> <rire> on hein. finit, on finit sur Itnix et après on parlera un tout petit peu. Voilà, qui est le meilleur joueur des playoffs Ça sera juste pour la, la fin de la fin il du
1: podcast. Peace Polstra Spolstra domine le jeu. Tom Thibodeau, il est dans l'unique. Enfin, on connaît ses qualités, respect, respect. Mais là, quand t'as pas de rotation, au bout d'un moment, l'intensité, ben, bah, l'intensité, tu l'as
0: pas. Une petite stat intéressante, New York c'était la meilleure équipe au rebond sur le premier tour des playoffs. C'est la pire
1: équipe au rebond sur les demi-finales de conférence. Quand une équipe qui a qu'un vrai intérieur et encore c'est un faux 4-5.
2: Ouais, enfin, T'es un peu limité là-dessus. Non, non, moi je suis d'accord avec tout ce que, que dit Jacques. Hein oui. Ah oui, à l'époque il a pris des 30 ah oui. rebonds oui. euh, moi je pense pas que ce soit un retour à la réalité puisque au final c'est un 8 à l'Est qui tape un 5 à l'Est, hein, faut pas l'oublier cette histoire euh, mais c'est la réalité de l'instant T c'est ce que dit Jacques, c'est que Miami n'est plus le Miami qu'on a connu euh, y a, en saison régulière euh, voilà, à l'instant T oui pour moi Miami est plus fort, plus complet euh, que cette équipe des Knicks. Euh, là on, on partirait là aujourd'hui pour une saison de 82 matchs, bah, je peux te dire que tu nous demandes nos pronos, tu ne mets pas New York à la fin de la saison devant, devant Miami, là tout de suite euh, Eric Spolstra et je suis d'accord d'insister là-dessus fait pour moi partie des deux meilleurs coachs NBA depuis longtemps, avec un coach qui vient de perdre son boulot qui est Mike Budenholzer euh, pour des raisons qui sont ce qu'elles sont, mais qui pour moi a prouvé suffisamment de choses pour mériter ce statut Greg Popovich est à part là-dedans évidemment euh, N'oublions pas qui est Eric Spolstra, le mec en place, à part Pop, encore une fois, le, depuis le plus de temps, de plus de saisons dans sa franchise, on sous-estime beaucoup l'impact de ce mec-là, et euh, moi j'ai le souvenir d'avoir euh, discuté il y a longtemps avec le Che, on était parti, euh, Renan, on était parti en reportage à, au tout début de BIN, euh, à, à Miami, faire un sujet sur Ray Allen, à l'époque, il était là-bas l'année où ils vont être champions euh, les, les 13 amigos là en 2013 et donc je me souviens d'avoir interviewé Brian Windhorst qui est un journaliste ESPN là qui suivait le brand partout qui suit toujours le brand partout et qui me parlait d'Eric Spolstra je lui avais dit les comment Eric Spolstra au quotidien il m'avait dit bah il y a deux mecs différents donc à l'image de son équipe au final ça se tient il y a le mec des de saison régulière qui est un mec très avenant charmant qui discute avec les médias etc et puis il y a le mec des playoffs il m'avait dit je me souviens il serrait les deux mains c'est comme tu sers un torchon humide là pour les saurer et qui me disait qui se qui se serre qui se, qui devient tight 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 il me disait en anglais tu sais qui est de plus en plus serré 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 et qui parle moins qui, euh, qui se referme dans une bulle ça doit être un ultra euh, angoissé nerveux ce que tu veux euh, stressé Eric Spolstra je pense pendant les playoffs mais voilà qui se transforme en fait euh, l'être humain c'est ce que me disait Brian Windhorst hein. moi je l'ai pas assez euh, côtoyé donc c'est marrant de voir que ça se matérialise dans son équipe je pense que ce mec est l'âme aujourd'hui de Miami avec Pat Riley et qu'on réalise pas que le jour où Eric Spolstra arrêtera j'ai du mal à le voir euh, prendre un challenge ailleurs. Le jour où il arrêtera son métier, je pense que Miami va traverser, euh, va, 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 va rentrer dans un désert en fait et se rendre compte de ce qu'ils avaient pendant toutes ces années. Quoi, ouais,
0: ouais, ouais, dernier bah, mot sur la série euh, non, -Polstra.
1: sur Rick Spolstra sur bon, Rick Spolstra, Moi, je suis assez fan hein, depuis des années. La trajectoire de coach, la confiance, il faut rendre hommage aussi à Patraille là-dedans parce qu'il y a eu des tempêtes quand même. Hein, quand... Euh, quand Lebron le bouscule, quand Lebron, qui n'avait pas l'habitude d'être coaché, dirigé... Après, il a fallu faire comprendre à Lebron que, un, c'était ce que faisait Paul c'était validé par la, la hiérarchie, la direction, en l'occurrence le parrain, le Godfather, trail. Et, et deux, il a montré sa compétence. Et il a su euh, aussi euh, pouvoir compter sur des mecs bien comme euh, D-Wade, Chris Bosch, qui étaient beaucoup plus réalen, qui étaient beaucoup moins. Euh Akrans euh, que le c'est le de l'époque la décision c'est un Lebron qui sort de l'Ohio euh, de son Akron euh, Cleveland qui arrive dans un autre monde trop bling bling et il a eu des périodes un peu où il faisait sourire le à l'époque mais euh, l'évolution de cet homme et d'ailleurs hein, lui mériterait 10 podcasts de suite lui euh, et assez incroyable non il a su résister à tout ça et puis montré par sa qualité de, de, de coach de gagner il a affronté Popovich il a fait des perfs incroyables dans la bulle, l'année dernière ils font une saison vilaine mais à la fin cette saison ils font une saison vilaine bon, on a tous oublié que la saison d'avant c'est une possession pour être en finale NBA et avoir gagné la saison régulière à l'Est donc il y a une école les joueurs qui vont là-bas il y en a qui ont envie, les superstars pas trop en ce moment parce qu'on y travaille parce qu'il y a une mentalité de travail de, de hard worker, on vit sous les palmiers on vit la Dolce Vita mais à la salle on bosse
0: il Paraît que la pré-saison au Heat, c'est la, 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 la plus dure de, de, toute la, de toute la ligue. Les paris, de... les et sort vraiment les joueurs pour le coup en, en pré-saison. Ils ont une dimension physique après ces gars-là en, en playoff. Euh, quand le niveau monte, euh, c'est extraordinaire.
2: Grosse exigence physique, tu as raison. Et je te raconte là aussi une anecdote qui est marrante qui euh, que j'avais lu dans l'autobiographie du Shaq. Euh, le gros Shaq qui, qui raconte que quand, <rire> il est, quand il est tradé à Miami, je te raconte l'anecdote, elle m'a fait, fait marrer tout le monde. Quand il est tradé à Miami en 2005, je ne sais pas dire connerie. je crois que c'est 2005-2006. Il gagne des champions. C'est Non, c'est après la finale perdue de 2004. C'est en 2004 qu'il est tradé à Miami. C'est ça, je crois. Quand ils perdent contre Detroit, les Lakers, c'est après ça qu'il est tradé, je crois. Il faut une saison derrière, je crois. Non, non, c'est l'année où il perd avec Karl Malone et Gary Payton. C'est après ça qu'il est tradé, je crois. Il est tradé, je crois. ça.
0: je crois que c'est ça. Il a fait tellement d'équipe après. Je crois que c'est 2004.
2: Bref, il arrive à Miami. Ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à Miami. Euh, il fait euh, ses deux premières saisons, ça se passe bien, ils sont champions BIM en 2006. Après l'été 2006, il raconte lui-même, euh, dans, dans son bouquin, il passe son été à faire la fête. Il m'a bien, le chac champion NBA, il fait n'importe quoi, il me dit j'étais en soirée de partout, je mangeais, machin. Arrive la reprise, 20 kilos de trop, le chac, normal. Pat Riley décide, lui dit, tant que tu ne seras pas... Euh, à tel poids, machin, tu t'entraîneras pas avec l'équipe. Et donc, il le mettait, tu sais, le, le centre d'entraînement est fait de telle façon que tu as le terrain d'entraînement et au-dessus, tu as euh, la salle de muscu avec une baie vitrée, tu as vu sur la salle. Et donc, il le mettait là dans le, la salle de muscu au-dessus, sur euh, des tapis de course ou des vélos elliptiques là, pour qu'il fonde sa graisse, euh, le gros chat, qu'il perde du poids. Et donc, pour qu'il contrôle ce qu'il faisait, euh, Patraille a un système où en fait, il lui a mis des électrodes sur le cœur et il contrôlait sur son téléphone déjà à l'époque, c'était en avance, tu vois, 2005 ou 2006, 2006 euh, la fréquence cardio du chat. Bastidio okay qui voulait pas bosser, ce, ce, ce gros chac, là, il avait demandé à un pote à lui un peu geek de bidouiller un truc, il collait l'électrode sur le truc et comme ça, ça simulait une fréquence cardiaque et lui, il paraît qu'il était devant la télé avec son journal. Et il était là-haut pendant que les mecs s'entraînaient en bas et euh, Riley contrôlait, il c'est bien, il a 120 pulsations minutes, tout va bien. mais en fait, il s'entraînait pas. quoi
1: dit <rire> Alors bah, lui, le chac là-bas, ça a été quelque chose. C'est marrant, j'avais le sentiment qu'il avait été champion la première année et euh, il, a, il a apporté, euh, bah, il, en acceptant, il a dit en arrivant, c'est l'équipe de D-Wade, ils l'ont montré. Et d Wade aussi, dans l'histoire de, de, du hit, même si maintenant, il est partenaire partenaire à, à Utah. Euh, c'est dommage qu'il ne soit pas dans l'environnement. C'est Alonzo Morning qui est là. Il y a une filiation. Il va falloir trouver les hommes. Peut-être que Spolstra montrera à la place de Riley et qu'un autre prendra sa place. Il y a un côté institution maintenant à
0: Miami. Alors, dernière série, euh, dernière série de ces demi-finales, Celtics-Sixers, on a vécu un match euh, 4 assez dingue euh, dimanche soir dans le, dans le SNL, ça s'est terminé en prolongation. C'est pas passé loin de la correctionnelle pour, euh, pour Philadelphie à domicile, finalement ils sont revenus à 2-2, à ils étaient menés 2-0. Euh, est-ce que euh, cette victoire, euh... oh, allez je vais mettre les pieds dans le plat, est-ce que cette victoire c'est un peu la victoire de James Harden euh...
1: Oh, bah, quand tu mets le panier gagnant, euh, un match qui fait avant, euh, <coughs> ouais. alors est-ce que les deux d'avance sont les défaites de James Harden J'aime pas, pas, pas quand on ramène Go, que ça. C'est surtout les mecs qui ont mal défendu sur lui. Jalen Brown et son petit péché de gourmandise d'aller à l'aide alors qu'ils allaient quoi Prendre un panier et faire prolongation Enfin bon, euh, Oui, ils ont risqué gros les Sixers en deuxième mi-temps quand ça revient fort. Mais en première mi-temps, si les Sixers sont bons, il y en a 25 aussi. Hein. Parce que les Celtics, c'était vraiment pas bon en première mi-temps. Euh, voilà, série plus ouverte. On a, on a ce sentiment, enfin moi j'ai ce sentiment que Boston est la meilleure équipe de la bande, mais n'arrive pas à avoir le petit surplus de, de folie, d'énergie qu'un P.J. Tucker a mis dans l'oreille de Joel Embiid ou des choses comme ça. Il va falloir qu'ils sortent d'eux-mêmes, qu'ils arrêtent de tout vouloir contrôler. Il va falloir aussi, alors c'est rare que je dise ça, mais... C'est pas parce qu'une fois ou deux, Michael Jordan ou les autres n'ont pas besoin de temps mort pour, euh, pour une dernière action. Arrêtez le jeu, les mecs, vous êtes payés pour ça, pour calmer vos joueurs, qui prennent un peu de... Euh, et qu'au moins, ils tirent au bon moment, quoi. Puisque là, c'est quand même l'absurdité. Qu'on fasse un mauvais move, OK. Qu'on fasse un mauvais shoot, OK. Mais on fait un shoot là, là, on fait n'importe quoi, tu prends ton temps, tu la joues belle, et quand tu fais la passe, le mec qui la reçoit au moment où ça s'allume en haut, donc... Euh...
0: C'était que, la, la question que j'allais euh, vous poser. Euh, Boston, temps mort ou, ou mort, a... euh, ouais, mort ou pas tant mort Jacques, il a un peu répondu. Rémi, qu'est-ce que t'en penses, toi, sur ce, ce débat éternel C'est -ce ce plutôt à Jacques de le répondre.
2: C'est lui qui est Mickey coach, euh, qui a coaché. Oui, euh, bah, ça, je ça je
0: mieux. suis pas coach ennemi non plus. C'est la nature de jeu
2: jeu. Je suis d'accord. Moi, j'ai grandi avec ça aussi. Où tu vois, quand on, prenait, euh, on faisait une faute, on prenait un panique. Il restait 8 secondes. Le coach, il demandait tant mort. Moi, je n'ai jamais eu un cas de figure où, avec mes équipes, on continuait à jouer pour ne pas laisser à la défense le de se mettre en place, j'ai jamais connu ça. Non, non, euh, non, moi, cette victoire, je trouve que c'est la victoire du cœur de Philly. Euh, Philly, il faut comprendre, c'est une ville qui est euh, en termes de supporterisme, alors un, pourtant c'est un parisien qui te dit ça, c'est un peu Marseille, c'est-à-dire que les fans, il y, y a la passion, mais ils sont très durs aussi, c'est-à-dire que si l'équipe avait perdu là, je pense qu'ils auraient pu tomber dessus, sur les joueurs, etc. Euh, et ça, c'est une victoire au cœur, tu vois, Philadelphie, c'est une ville où il pleut, où il fait froid, on dit que ça t'endurcit. Te, et ben voilà, c'est une victoire 100% Philly, je trouve qu'ils ont eu sur ce match-là. Maintenant, je reste persuadé que Boston est plus fort, que Boston va passer dans cette série, mais que Boston est d'une nonchalance qui est euh, énervante. Euh, et oui bien sûr qu'ils sont sans doute aujourd'hui favoris de ces playoffs encore aujourd'hui je pense que sur les sites des, des bookies c'est un peu le cas euh, mais pour l'instant si ça devait continuer comme ça Boston ne serait pas un beau champion Boston est nonchalant et ça j'aime pas
0: voilà. il, y a, il y a cette, cette impression qu'il y a quand même un peu de, de suffisance parfois du côté des Celtics alors que le talent il est exceptionnel et quand il y a besoin de mettre le coup de collier pour revenir dans un match ils le font mais qu'ils bah, ben, ont besoin de se prendre un coup de pied aux fesses ben, de temps en temps, de parce dessus. que sinon, euh, sinon ça tient pas. c'est le meilleur moyen d'être insuffisant. Et tout à fait, c'est le meilleur moyen d'être euh, éliminé.
1: Ben, c'est ce qu'elle s'appelle, être insuffisant. Et en phase 2, il y a deux joueurs hors norme sur le match dernier, le petit Maxi, Tyrese Maxi, fait son taf, mais sans plus. Euh, Tobias Harris est plutôt en dedans. Joel Embiid euh, souffre le quatrième carton sur Orford, avec 0-5 au tir sur le vieux, vieux Orford. Euh, ils ont tout pour perdre. Bon, ils ont quand même un, un Arden absolument exceptionnel. Ce panier de rebond offensif de PJ Tucker avec la faute qui change beaucoup de choses. Euh, et les mauvais choix sur les pick-and-rolls. Ils ont quand même la balle pour gagner dans le temps régulier. Les, les, les Celtics, ça tombe pas dedans euh, ils ont la balle aussi pour égaliser ou gagner à la fin, et ils la shootent même pas qu'est-ce que je te dise ils se le sont perdus. mais les autres ont été là avec le cœur, avec, avec for, for the Love of Philly, c'est ça ce qu'ils ont marqué ouais. euh, voilà. Ouais ouais. Voilà, c'est bien, c'est une belle série c'est une belle série Match. Ce qui est dangereux quand tu joues des mecs comme Embiid ou Arden c'est que le jour où ils sont sur la lune, ben tu perds.
0: Est-ce que Embiid a pas fait, a été blessé, a raté C'était quoi C'était le match 1 que Harden gagne en faisant une performance extraordinaire. Il euh, n'y a pas eu encore de, de gros gros match de jouer un dans, ce que je te dans dis. cette série. Quoi, la ouais. Merci de ça. Ouais. Et le prochain match, match 5, ça sera au TD Garden. Ce serait ça serait couillon. le bon moment pour ce... le faire pour le Jolimbi. Ce serait couillon pour Boston qui, nous sortent à... qui leur sorte un 45-15 à ce moment-là euh, sur ce match 5.
2: Hein
1: C'est un, un peu ce qu'avait fait euh, Trey Young quand ils viennent la tête sur le billot au match 5 ouais. chez... chez eux. Et quand tu as des joueurs comme ça qui sont capables, euh, Arden leur a montré deux fois hein, il leur a mis euh, 87 points en deux matchs. Donc euh, qu'est-ce que je te dise Il arrive un moment. Euh, mais ça c'est comme Devin Booker, sont 20 sur 25, faut peut-être le, les envoyer sur la ligne, les toucher physiquement. Faut faire quelque chose quand ils sont. Les mecs font des performances
0: de, de, de shoot absolument incroyables. Il va shooter, il
1: va oh, oui oh, imaginable
0: On termine ce, ce podcast avec un, un petit débat. On a commencé à en parler tout à l'heure. Selon vous, qui est le meilleur joueur des playoffs jusqu'à jusqu présent alors J'en ai, ai sélectionné deux, mais vous pouvez avoir un troisième choix. Devin Booker ou Jimmy Butler Devin Booker, c'est quasiment 37 points de moyenne, 61% d'adresse, plus de 7 passes. Et euh, notamment, une, une statistique assez dingue, sur les 9 matchs de playoff que Phoenix a joué, il a 331 points. Personne n'a fait mieux depuis Michael Jordan en 1990. Pour Jimmy Butler, c'est plus de 33 points de moyenne, 56% d'adresse et un dixième match de playoffs consécutif à au moins 25 points.
2: Alors, je me lance. Pour moi, la régularité fait que le meilleur joueur serait Devin Booker, euh, celui qui a été le plus constant sur ses playoffs. Euh, les crises ont plus été pour euh, Jimmy Butler, qui est monté plus haut en nombre de points hein, sur un match. Il a 56, il met, c'est ça euh, Mais le plus clutch, le plus, celui qui a cette, euh, ce, je sais pas, cette aura de leader euh, ultime, c'est quand même Jimmy Butler. Euh, il n'empêche que pour moi, si tu me demandes si les termes sont quel est le meilleur joueur de ses playoffs, pour moi... Euh, sur l'intégralité des matchs disputés le meilleur joueur de ses playoffs est Devin Booker
1: le plus beau le plus efficace c'est Devin Booker celui qui porte son équipe et qui la fait gagner qui la met là où personne pense qu'elle va être c'est Jimmy Butler, c'est pour ça que je vais aller sur Jimmy B parce que la performance de Miami, je lui en donne quasiment 50% euh, c'est incroyable ce qu'il fait incroyable, porté jusqu'ici hein, à ce jour il mène 3-1 ils ont gagné la première série contre le classé numéro 1. Il les a cartonnés dans tous les sens, alors que d'habitude, il en faisait un ou deux. Là, il a été monstrueux. Et il continue à assurer plus de 25 points avec des passes, avec des shoots clutch avec son insolence. Voilà, quant à l'autre, c'est un futur très très grand. La présence de Kevin Durant lui fait beaucoup de bien. Il euh, y a une vraie liaison, je trouve, entre les deux. Magnifique, tout ce que tu veux. Mais non, je, pour l'instant le plus efficace, bon, le meilleur pour moi, c'est Jimmy. B.
2: Et c'était qui le dernier 8 euh, aller en finale de conférence, Jacques Monclar?
1: Les Knicks en 99.
2: Oui monsieur. An année de. Année de quoi? De lockout. Oui Année de lockout. Oui, euh, une une petite décembre, saison à
1: 50 matchs, ce qui faisait que c'était vraiment un faux huitième aussi, aussi, aussi. Ouais. C'est juste
2: pour la faute je voulais vous le rappeler comme ça. C'est euh, <rire> vrai.
1: Oh bah. tu sais les Knicks hein. Peut pas de passer de deux, deux joueurs, t'en en as déjà éliminé trois, et puis avec leur jeu de un contre un, le ce qui me fait plaisir quand même, c'est que RJ Barrett met un peu le nez à la fenêtre au moins. Désolé,
2: Nico, je te l'ai relancé sur l'Enix, du coup, là, oui, oui, la serre partie. Si J'allais dire,
0: on va terminer <rire> sur <rire> cette termine, conclusion, termine. mais Jacques,
2: termine. Non,
0: bah, c'est voilà, on va, on va s'arrêter là-dessus. Euh, le podcast reviendra dès la semaine prochaine et, et non dans quinze jours. On va essayer d'accélérer un peu le, le rythme d'ici la, la fin des playoffs. Euh, on espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie, Rémi euh, et pour ouais. votre présence c'était c'était une nouvelle fois très très sympathique euh, bah, on vous dit à très bientôt et puis évidemment bah, les playoffs tous les playoffs c'est euh, sur Bean toutes les nuits euh, l'émission NB Extra vous en avez l'habitude je vous dis à très vite et à bientôt ciao à bientôt oh
1: my goodness, my goodness.